0: 大家好，这里是临时起飞，因为这个节目就是非常临时突然搭建起来的。今天是我隔离的第零天，因为我是需要做满七次核酸才算结束我的集中隔离期，但是今天我才刚到这个隔离点，呃，没有赶上做核酸的时间，所以今天不算是隔离的第一天。我想做这个节目，或者说，我只是单纯的想把我未来将要进行的七天的隔离记录下来，所以决定录这么一个音频。既然有 vlog， 有 blog， 还有 blog， 那为什么不能用有一个 audio log 呢？所以我暂且把它称之为。a log 或者直接叫做 a log 吧，算是用音频记录我生活的一种方式。其实我本来想是每天用五分钟记录一下我的日程，但是我感觉如果要把今天一天的事物给说下来的话，好像五分钟不太够。算了吧，反正可能是我的第一期日志。然后今天可能就是让我来阐述一下我。一名普通的上海大学生返乡的一个经历吧。首先要跟大家说的是，我是江苏人，我家离上海还是相对来说比较近的。然后这次的返乡经历呢，是大概在19、20号的时候，学校里发通知要求学生愿返即返，可以回家的就立马回家。我和大多数同学一样，都是从那个时候老师一通知开始就准备买票了。然后学校要求是22号开始就开启这个愿返即返的政策，然后我就陷入了一个抢票的过程当中。可能在上海的江苏人和浙江人会相对比较多，我自己在抢票的过程中也是倍感煎熬。那段时间，说实话，实习、学习。包括帮老师做的事，这些东西我都是一拖再拖的，没有办法去专心的放在其他的事情上。我内心只有抢票这一件事情，然后票也是非常的难买。我有咨询过之前就回去的同学，他是从黄牛手上买到的,的票。那我呢，可能第一是我没有黄牛这个渠道，第二是我还是觉得可能有一丝侥幸心理，觉得自己可以买到票。呃，于是我从十九号开始就开始我的抢票，但是票非常的难买，包括我这次回来的时候抢到的票也是，呃，因为在某天晚上幺二三零六的官网突然提前开了一辆班车，然后根据一些群友的消息，我比较较早的知道一些消息，所以我能在那个时候冲过去把票买上，所以说我买买到票，并不是因为我在一个既定的时间点。冲过去，手速有多快买到了票，而是因为我在一个他人不知情，而是说我比他人先一步知道这个情况，我才买到了票，可以说是一个信息的时间差吧。然后买到票之后呢，我们学校也是相对来说比较好的，给学生安排了从学校到火车站、到机场的大巴，所以说我们作为学生其实是规避了天价的包车这个环节的。因为像我们知道，可能有些人包车从某个地方到，呃虹桥到上海站或者到浦东机场之类的话，可能需要三个人花费，呃将近千把块钱，或者甚至超过千元这个样子，人均下来的价价格也是非常高的。那这算是一个优点吧。我乘坐了学校的大巴，比较顺利的到达了上海站。到达上海站之后呢？我们就开始排队。这个排队过程，我到达上海站大约是六点半左右，然后我们排队大致排了四十分钟。早上的时候排队相对来说还是人比较多的，可能之后人会更多，这是我看到一个情况。然后大多数人呢也是学生，多多数人都是学生。安排大学生返乡这个事情也是最近比较热门的一个话题。到了车站之后呢，各种检票的过程也是这个过程整体上来说都是非常顺利的。唯一一点小乌龙就是幺二三零六给我的显示是在候车室九等待，而我实际上是需要在十号候车室等待的，所以我是。在候车室九号候车室坐了一会儿之后，才发现这个问题，觉得有些不对劲，然后才发现自己去错了候车室。我不懂这个是官网的错误还是怎么样，但是如果我觉得我没有这个察觉到这件事的话，可能会对我之后乘车带来一个非常大的打击。大约是这样的。那如果说我要给这个阶段做一个总结的话，就是大家如果要去，已经在已经抢到票的情况下去。候车，呃，那尽量是提能提早一个三到四个小时。虽然这三到四个小时其实很大一部分时间是多余的、是冗余的，但是，呃，他会给你一些心理上的安慰，让你觉得我自己不会迟到。对，呃，然后正好也总结一下之前抢票的经历吧。抢票其实我认为，抢票软件像携程呀、同程呀、智行呀、交通还是相对来说有用的。12306可能会表示说，他们不是我们正规抢票软件，不要相信他们，不要开加速包。但是实际上，你真的不会盯着 12306， 而且12306它不定时开票，所以有时候，呃，这些抢票软件也就是利用了这个，利用了你没有办法随时盯着1二三零六，然后不知道1二三零六什么时候开票、什么时候抢票之外这一个点，他来帮你抢票。所以我认为，呃，首先去抢票的话，第一点要。几个平台共用，然后增加你抢票的可能性，包括你要发动一些你的亲友去帮你抢票。第二个就是，你最好多加几个跟你一起返乡的亲友群之类的，他们的信息会非常的传递到群中。这个时候，你需要在抢票的过程中，呃，也不能说时时刻刻吧，就是要随时关注手机的新的消息，特别是这种亲友群里的消息，他们在讨论什么，他们发现了什么。这样有可能你才能在第一时间发现一个新的信息，然后去抢到票。这个是我抢票的一个想法。然后其实上了车之后，从上海回到我家这边是非常快的。然后到了这边之后，我们就乘着隔离车来到了一个隔离点。但是当我们乘上隔离车的时候，我们并不知道自己要去哪里隔离，我们不知道是酒店隔离还是说方舱隔离。那大家肯定希望的都是酒店隔离，因为我们这边要求是自费。自费的话，既然酒店跟方舱的价格没有相差太大，一个是210块钱，一个是300块钱，那我们肯定会觉得优先去酒店隔离。然后我们也不知道这个方舱长的是什么样子，它具体在哪里。呃，然后我们乘上车之后呢，在这个过程中，有些人开始知道，哦，我要去方舱，我并不是住隔离酒店。那他们的心情可能会受到影响，觉得我凭什么要自费？我凭什么大学生没有稳定的经济收入来源的情况下，我要自费去住方舱，并且方舱的条件肯定不是很好的。在这个过程中，其实我和我同伴的态度是相对来说较佛系的，就是说我们并不在乎那个地方到底有多差。但是这也可能是因为我们提前在某些群里面看到了有人说。哦， oh, 你们这个地方的人就是要、啊、去住方舱隔离酒店，已经满了，提前有了一个心理准备。然后我们也是尽量的把自己的预期压到最低。但是对其他人来说，他们会觉得隔离酒店是一个理所当然的事情。如果这步没有办到，我会感到非常的失望，觉得非常的不公平。为什么别的省份可以做到，而你不可以做到？或者说别的省市可以做到，而你同在一个省下面的市居然做不到？或者说，同样是一个市里面的一不同的区，为什么其他的区可以做到，你却不可以做到？呃，会产生很多这样的想法。然后，如果是一些期望值过高的人群的话，可能在我们车上，在我们的隔离车上，有一位小姑娘基本是要哭出来了，而且，呃，情绪非常的不能说暴躁吧，就是非常的感觉到她非常难过，然后有些埋怨的心态在跟父母自己的父母打电话，包括我们身边的一些大学生也是。呃，就是感觉为什么要这样？我都在上海被关了七八十天了，我有连续六十几天的核酸，可是我到这边来，我仍然住的是一个条件并不怎么好的方舱。但是当方舱成为一个既定的事实之后呢，我们也没有办法。当我们看到我们的隔离车开过我们一些熟悉的街道，然后去了一个我们比较陌生的地方，这个地方可以说非常的荒芜，就是一片没有任何在建工程的空地，对。然后都是沙土，然后我们就可以看到一个个集装箱建的小方舱医院就立在那边。那这个时候大家的感觉就是已经，呃，如果期望值过高的人的话，已经有些崩溃了，觉得天哪，我就要住在这个地方嘛，这个地方是怎么住的？我完全不能想象我怎么住进去。然后我们就到了这个车站的门门口，但是意外的是，从我们到了。隔离点的门口到每个人都入住这个方舱花了很长的时间。我记得基层的工作人员是按照一个人一个人叫的方式把大家给叫下来，然后拉行李，拉好了行李之后去呃门口登记，登记完了之后自己走去宿舍。然后这个流程非常的漫长，一个人要花五分钟，车上大概有三十个人。那就要花非常长的时间，这个效率非常的慢。然后我也不知道这个到底为什么要采取采取这种方式。然后到我的时候，其实我感觉我整个过程没有花特别长时间。然后我下去之后发现整个流程就是我下去提箱子，提箱子之后我去门口付款。我是我们是先付款，先加入群聊，然后再进入放仓。然后我会感觉这个过程其实大概也就只有最多三分钟的过程吧。那为什么前面的人耽误很久呢？可能是因为。呃，有一些务工人员，他们的年纪是稍微比较大的，他们对微信的使用程度以及对整体的流程，并没有像我们要知道那么多的信息，所以可能在整个流程上会有一些呃耽误吧。然后呢，这个过程就结束了，然後我就进到了隔离的点内。那我们隔离的方舱呢，就是用集装箱改建的。其实来对我来说，因为我在之前已经压低了自己的期待值，所以当我踏进方舱的时候。看到他是一个有电视机、有独立的卫浴，呃，也给我备好了洗发水、沐浴露，包括牙刷、牙膏、洗洁之类的东西 ，WiFi 也有。这个我是非常惊喜的。当你压低了自己期待了之后，只要但凡这边东西，嗯，比你的期待值高，那就是好的。即便来说，它跟别人没办法比，对，因为我也有看到有浙江有浙江的同学，他们是免费的大酒店希尔顿。但是对于我来说，当时能住到这样的方舱里，我还是感觉到蛮开心的。呃，因为我想象中的方舱可以就是说有异味，然后非常的不干净。但是现在的方舱可能就是虽然小简陋，但是东西都有。当然了，这只是我的初步印象。可是我后来也会发现方方舱中有些东西，像是说水，它的卫浴的放出来的水是黄色的。大概要留那么十几秒之后才会变成清水的颜色，包括它卫浴下面那一层地方都是一些装修过后留下来的泥渍。后我如果要去用水龙头将这些泥渍清除掉的话，清除完之后那个水是无法排出去的。当然它那个卫浴，呃洗洗澡的地方是跟马桶装在一起的，所以我清扫了之后水没有办法排出去。啊， oh, 那我每次上厕所的时候我，我的脚下都得踩一滩水，这个感觉是非常不好的。包括它其实那个水也有，也是带有些许味道的。这也是我后来发现的一些事情。呃，但是其实这个过程当中，我也有想到一些其他的事情，比如说，其实我算比较幸运的，我的房间没有出什么太大的疏漏。我的朋友可能出现了什么门锁坏了，我从外面打得开门，但是从里面打不开门这样的情况，包括出现他的马桶一直在自己响，因为什么哪里哪个地方出了故障这样的情况，但是我相对来说没有这种情况，我算比较幸运的。然后其实，在车上的时候，我又想那个急得快哭的女孩子，我都觉得她为什么这么焦急，为什么要跟爸妈说什么我受不了，我一定要换酒店，我一定要我不要这种地方，她。有有种精神崩溃的感觉，当时我觉得他是有点娇气的，但是突然到这边来之后，我想可能就是你没经历过，你不知道别人经历了什么，所以你没有办法感同身受。哦，不对，感同身受这个词是怎么用的吗？反正总之就是，所以你没有办法感受他的情感，因为我一路上来的时候也比较的。顺利，我住下来的时候心理预期也挺低的，导致我入住的满意程度也很高，所以一整个体验来说，我自己觉得还可以。但是人家可能他们在封校的时候就已经经历了很多让自己觉得难过的事情，回家是他们唯一的期盼，包括他们以前从来不知道要住方舱这种情况，多种经历综合的作用之下，他们会觉得住在这里对我来说实在是太难过了。这也算是我今天自己反思的一个点吧，就是。当你没有跟他人相仿的经历的时候，无意的去揣测他人的情感、评判他人，其实是一种很不好的行为。有些时候真的是没有经历，所以才会觉得他人怎么样。哦，这主要就是我自己想说的一些话吧。到目前为止，我自己还住得挺习惯的。包括我今天也准备早点睡，今天早上大概五点多一点我就起床了，为了赶学校的班车。嗯，然后这边的饭。包在那个两百一十块的住宿费里面的，嗯、呃，这边的饭跟学校里的饭简直是一模一样的，对，一模一样，一样的炒花菜，一样的鸡米花，对，隔离酒店这边可能就是给的饭比较多一点、嗯，差不多就是这样吧。然后这也算是我今天的一个总结，感觉自己花有点多了，可能因为今天经历的事情，或者今天整个流程我都是第一次体验，算是人生的一个经历吧。就这样，八八六。